0: Revisamos de inmediato lo que es noticia a esta hora de la mañana. Ayer pudimos conocer que se elevó a nueve el número de fallecidos por el atropello que o el arrollamiento que se registró el domingo pasado en la localidad de Brownsville, en Texas. Aunque todavía, como tal, no hay una lista oficial de personas fallecidas ni de heridos por este eh, accidente, por esta situación tan terrible de la cual hemos comentado durante estos últimos días, solamente gracias a la colaboración que han brindado algunos testigos y también eh, familiares que han intentado saber de sus eh, parientes en lo que fue esta situación en Brownsville, pues se eh, han conocido algunos nombres. En el día de ayer se pudo eh, pues, conocer que el venezolano Cristian Sangroni de tan solo 19 años de edad, permanecía en estado crítico en un hospital en, en Texas eh, y eh, al parecer pues no superó las lesiones y falleció de esta forma. Entonces eh, se eleva, como ya comentaba, a nueve el número de personas que murió como consecuencia de este arrollamiento registrado el pasado domingo. Por su lado, muchos de los eh, parientes de estas personas que eh, o bien perdieron la vida o se encuentran en estado crítico, han solicitado ayuda de los gobiernos, eh, básicamente de Estados Unidos y México, para eh, llegar hasta este país. Algunos han solicitado eh, visas eh, humanitarias para acompañar a sus familiares o incluso han eh, también eh, solicitado que sean repatriados los cuerpos de las personas que lamentablemente perdieron la vida en este eh, hecho tan, tan, tan terrible. Mientras todo eso ocurre, amigas amigos, recuerden que mañana concluye el Título 42, eh, que de esta manera eh, pues da paso a lo que será la aplicación del Título 8 en la frontera entre México y Estados Unidos. Y la noticia relacionada con este tema es que los eh, puestos fronterizos, o las, o las zonas limítrofes están prácticamente abarrotadas de migrantes. He visto imágenes, he visto eh, también eh, algunos videos de lo que allí ocurre, de lo que ocurre justamente en esa frontera entre Estados Unidos y México y es cada día más, más, más difícil. Zonas como El Paso en Texas, por ejemplo, eh, hay una gran cantidad de personas apostadas de las afueras en las aceras, en algunos casos a la espera de entregarse o no a las autoridades estadounidenses para ver si inician eh, su proceso de asilo o cualquier otro proceso migratorio que en teoría, en teoría deberían comenzar. Pero ha habido incluso acumulación de personas en, en cada de estos uno de estos puntos fronterizos, pero también en la zona sur de México intentan subir hacia el norte. Inclusive, eh, pues se veía una nota que eh, presentaba el diario El País eh, de España, donde en Tapachula la estampida de migrantes irrumpe a empujones a algunos de los accesos del Instituto Nacional de Migración, eh, ubicado en la ciudad de Tapachula, que es fronteriza con Guatemala, que está al sur de México. Lo mismo ocurre en el norte, lo mismo ocurre en otras partes de lo que es esa frontera entre México y Estados Unidos. Concluye el título 42 y prácticamente las personas están en desesperadas pues, por lograr ver si pueden tener acceso a Estados Unidos. Lo cierto de todo es que el gobierno ha sido bien enfático a la hora de asegurar que al concluir como tal este llamado título 42, pues comienza también un proceso de deportación inmediata, deportación express que debería darse justamente en estos próximos días a raíz de justamente lo que va a ser este cierre eh, como tal que afirman ellos, el gobierno de Estados Unidos, hay un cierre total de la frontera. Eh, frontera. Hay operativos en caliente, ayer comentábamos un poco acerca de ello, y comentábamos que el gobierno de Texas ha dispuesto de dispositivos eh, militares en, eh, o sí, dispositivos militares en, en la frontera, y ha aumentado el número de mm, funcionarios, eh, para justamente evitar este lo que pues ha sido considerado como una política pues errada por parte de la administración Biden. Ayer el gobernador de Florida dijo que con el final del de Título 42, eh, pues la frontera sur es un desastre masivo, o por lo menos comentaba que se va a registrar eso, un desastre masivo en esta frontera. Veremos este desastre con la expiración del Título 42, parte de los comentarios que hacía el gobernador de Florida, refiriéndose a lo que ha sido una política migratoria nefasta, declarada por, justamente, o... Mm, presentada por el gobierno de Joe Biden. Mientras tanto, Biden se reunió vía telefónica o tuvo una conversación telefónica con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien eh, le indicó que pues colaborara de alguna manera con eh, todo este proceso que se está dando en la frontera. En tanto, el mandatario mexicano dijo, conversamos cerca de una hora eh, reafirmamos el compromiso de seguir trabajando juntos en este tema Como lo es la migración con dimensión humanista Fue el término utilizado, así como también otros temas de interés Entre los dos países, el tráfico de, de, de personas, el tráfico de drogas El tráfico de armas en los dos, eh, entre los dos países Situación difícil, amigas y amigos, la que se vive actualmente Hoy seguramente con la doctora, estaremos con la doctora Yesenia Yacora estaremos tocando un poco este tema y ver qué más se puede hacer, si es que algo se puede hacer, sobre todo para aquellas personas que todavía se encuentran en la frontera, esta crítica situación que se vive actualmente en la frontera entre Estados Unidos y México. Cambiamos de tema, el expresidente de Estados Unidos, eh, Donald Trump, fue encontrado ayer culpable de, de delitos como abuso sexual y difamación por esta razón, deberá pagar 5 millones de dólares a la escritora eh, Jean Carroll, según lo que fue este veredicto que se alcanzó en tiempo récord por parte de un jurado en Nueva York. Cabe destacar que eh, no fue acusado de violación, pero sí de agresión sexual, a pesar de que Carroll justamente estaba solicitando o acusaba a Trump de haberla violado, en el probador de un almacén en Nueva York a mediados de la década de los 90. En tanto, el expresidente Trump respondió y dijo que no conocía a esta persona, a Jean, a Jean Carroll, y que el veredicto del de jurado es una vergüenza. Y leo textual parte de lo que dijo Trump, no tengo idea de quién es esta mujer, este veredicto es una vergüenza. La continuación de la mayor casa de brujas de todos los tiempos, afirmó el exmandatario estadounidense a través de su propia red social Truth Social. En tanto, ayer se dieron a conocer algunas declaraciones de la esposa de Donald Trump, quien a pesar de toda esta situación que ha vivido el exmandatario, afirma que apoyará o apoya su candidatura a la reelección o la presidencia de la República, de, de la, presidencia, la presidencia de Estados Unidos, luego de haber sido electo para el, el periodo 2017-2021, eh, según pues parte de lo que decía la eh, esposa de Donald Trump, Melania. En otras importantes informaciones... El, el Programa de Educación y Acción de Derechos Humanos, conocido por sus siglas como PROVEA en Venezuela, alertó que a medida que se acerca el proceso electoral del año 2024, aumentará la persecución y el hostigamiento por parte del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, según lo que afirma esta organización no gubernamental llamada PROVEA, que presentó ayer un informe bien completo acerca de la situación de violación de derechos humanos en Venezuela. Se toman acciones o se están tomando acciones, afirmaba, para mantener el control de la población y no para satisfacer sus necesidades. Ya que tocamos el tema político, ayer pudimos observar, entre otros, unas declaraciones, entre otras, unas declaraciones eh, que diera el, el candidato por parte de Acción Democrática para estas elecciones primarias, una entrevista que le realizara nuestra colega Carla Gola junto con Orlando eh, Orlando Viera en el canal FBTV, donde justamente allí Carlos Prosperi, quien se encuentra por cierto aquí en la ciudad de Miami, aseguraba que Maduro no era ni tirano ni dictador y que de alguna manera en Venezuela pues, se sigue viviendo en democracia. Parte, parte de lo que comentaba eh, Prosperi en relación con lo que se vive en Venezuela y dijo textualmente eh, Prosperi en estas declaraciones. Es una persona que lamentablemente hoy día le ha dado la espalda al pueblo venezolano. Yo no puedo decir que esté un tirano porque quizás una tiranía es mucho más allá. Maduro realmente es una persona que ha irrespetado la democracia ...que ha respetado la Constitución. Fueron los comentarios que hiciera eh, Prosperi... ...al ser entrevistado en el día de ayer... ...por el canal RTV Miami. Así que, bueno, me van surgiendo pues, algunos comentarios... ...de estos candidatos en torno a lo que es lo que se vive... ...sobre todo en Venezuela... Eh, ...y con miras a lo que será este proceso de elecciones primarias prevista para el mes de octubre en el país. Me voy a Colombia, el, la fiscalía de ese país acusó de forma, o mejor dicho, acusó formalmente al estadounidense John Nelson Paulus como el responsable del asesinato de la DJ colombiana Valentina Tres Palacios, recuerden que esto lo comentamos en su momento, esto ocurrió en el mes de enero, y hasta este momento es que no se da a conocer una, una decisión, por lo menos por parte de la Fiscalía colombiana. Según la investigación, este sujeto de origen estadounidense se trasladó al lugar de los hechos en compañía de la joven y en medio de un ataque de celos la habría golpeado y luego asfixiado e inclusive después de todo eso envolvió su cuerpo, lo ocultó en una maleta y lo abandonó en un contenedor de basura no obstante, pues se ha podido determinar, según la investigación que, ha realizado, que han realizado los cuerpos eh, policiales en eh, Colombia, han determinado que efectivamente sí esta persona habría sido realmente, bueno, muchos tenían pocas dudas, pero tenían que esperar a, como tal que se diera a conocer esta investigación. Y la evidencia pues indica que el ciudadano alquiló un vehículo, y luego deshacerse de la víctima eh, que, a la cual pues, le quitó la vida esta joven DJ Valentina Tres Palacios, ocurrido este hecho en el mes de enero de este año. Bien, amigas amigos, son las 8 y 15 minutos de la mañana. A esta hora vamos a comentarles acerca del trabajo que realizan los amigos de GM Envíos. Para todos aquellos que quieran hacer sus envíos a Venezuela, o gran parte de Latinoamérica sabe que cuentan con GM Envíos. Para ello, los invito, como siempre, a contactar a nuestros amigos a través de la cuenta de Instagram, a través de su cuenta en Instagram, que es arroba gm envíos, o también vía telefónica al 305-930-2660, 305-930-2660, ese es el contacto telefónico de gm envíos. El mejor aliado puerta a puerta de Venezuela y gran parte de Latinoamérica. Bien, continuamos con más información. Ayer eh, un periodista de la agencia francesa Fran Press, o AFP, como se le conoce por sus siglas, falleció como consecuencia de un bombardeo cerca de la asediada eh, ciudad ucraniana de Bakhmut, eh, Arman Soldin viajaba con cuatro compañeros de la agencia, de la agencia AFP y con un grupo de militares ucranianos cuando fueron víctimas de un terrible bombardeo registrado en, como ya decía, en Bakhmut, este periodista eh, que era coordinador de videos eh, para la agencia, falleció en el ataque mientras que sus eh, compañeros salieron ilesos de esta situación. Por otro lado... El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, eh, agradeció a Estados Unidos el nuevo paquete militar por más de 1.200 millones de dólares anunciado por la Casa Blanca en un mensaje publicado justamente en la cuenta de Twitter del mandatario ucraniano, quien agradecía al presidente y al pueblo estadounidense por el poderoso paquete de asistencia en defensa de más de 1.000 200 millones de dólares. Ayuda militar que estaría recibiendo Ucrania de parte de Estados Unidos.